1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Salut les gars, je suis Anne-Laure Baratin et vous écoutez le podcast Genre de Fille. Alors, cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Et Baratin, etc., bah c'est mon agence de création édito qui donne de la voix aux femmes. Alors, aujourd'hui, au micro de Genre de Fille, je reçois Christelle Murla. Salut Christelle. Salut. Christelle, tu es journaliste et autrice du livre Amour silencier aux éditions Les Daronnes, dont on va parler aujourd'hui. Tu es journaliste depuis 2019, tu as collaboré avec Arte, Vanity Fair, Marie-Claire, sur des sujets notamment de société et liés notamment au féminisme. Ouais, c'est, c'est ça, ça. Bon, je que j'ai un peu repris le quatrième de couverture de ton livre et dont je te disais que je l'ai fini ce matin dans le TGV. Alors je suis super contente de te recevoir au micro de genre de Fille. On a beaucoup parlé ces dernières années de révolution de l'amour ou révolution romantique qui a été relancée par de nombreuses figures féministes en France. Même si, en fait, justement, en lisant ton livre, j'ai découvert que ce n'était pas quelque chose de si récent que ça. Mmh. Donc, cette révolution romantique, pour synthétiser, on va dire qu'elle permettrait de sortir de la dépendance à l'autre. Ça permettrait de combattre les inégalités dans le couple, surtout hétérosexuel, et de se sentir plus libre dans ses choix. Mais c'est justement le sujet de ton livre et on va en parler. D'autres femmes, elles ont été mises de côté. Tu fais ce constat un peu amer, c'est que cette révolution amoureuse, elle ne s'adresse pas à tout le monde. Les femmes racisées, les femmes précaires, hein, les, les pauvres, les banlieusardes, les handicapés, les mères célibataires, elles ne sont pas de la partie dans cette révolution. Et on va commencer en fait cette interview parce que c'est Chloé Thibault, qui est aussi autrice d'un autre livre et qui est passée dans le podcast récemment, qui m'avait parlé de toi comme une invitée qu'elle aimerait entendre au micro de genre de fille. Je lui ai donc demandé pourquoi elle voulait t'entendre au micro de genre de fille et voici la note vocale qu'elle m'a laissée.
0: Je suis depuis quelques temps le travail de Christelle et j'ai eu le plaisir de partager un déjeuner avec elle juste avant d'enregistrer le podcast qu'on a fait toutes les deux toi et moi et je suis très admirative de, de son parcours de son travail euh, notamment des enquêtes qu'elle mène j'avais été évidemment très marquée par euh, l'enquête qu'elle a sortie sur les girlboss les, les médias féministes au service de girlboss et j'ai euh, adoré son essai qui s'appelle Amour silencieux qui m'a vraiment permis, moi, de, enfin, d'apprendre déjà et de déconstruire la vision que j'avais des, des relations amoureuses et de tout ce qui est écrit autour des relations amoureuses, puisqu'elle, elle s'intéresse à la place des femmes noires au sein de la révolution romantique. Et je trouve que cet essai est brillant et que, d'une manière générale, Christelle écrit vraiment des articles très nécessaires.
1: Ça te fait quoi d'entendre ça <rire> C'est la première fois alors voilà ça va être euh, oh enfin plus de 75 épisodes et c'est la première fois que j'insère un petit témoignage d'une ancienne invitée <rire> qui parle
2: d'une future invitée. Et waouh, c'est vrai. <rire> Attends, c'est sympa, c'est agréable d'entendre, non Ah non, mais c'est hyper euh, sympa et, 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 et Chloé, vraiment, je l'adore. Euh, c'est, c'est vrai qu'on s'était rencontrés bah, juste avant qu'elle enregistre euh, ce podcast avec toi et ça a été un énorme coup de cœur et, et en fait, on s'est retrouvés parce qu'on euh, avait beaucoup de choses à, à, à se dire et d'entendre ça, c'est vraiment, euh, <rire> c'est hyper flatteur. Je ne ouais. sais plus où me mettre. <rire> ah mais non, il ne faut pas attendre.
1: Moi, je n'étais pas surprise quand j'ai écouté ça parce que... Euh... Alors, j'étais au milieu du livre
2: donc euh, mmh. et donc elle parle quand même de cet article sur les c'est quoi c'est les girls boss oui en, en, en gros j'ai écrit deux enquêtes liées au management féminin entre ouais. une guillemets une sur la boîte de podcast Louis Media qui est sortie chez Télérama qui euh, en fait c'était une enquête qui montrait que le management au sein de Louis Media était euh, pas ah, très bienveillant je l'ai lu je... Ah. Ouais, 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 ouais. <rire> C'est toi qui l'avais écrit, l'enquête Oui, c'est moi.
1: D'accord, oui, oui. Un truc qui a fait énormément parler. euh, C'est une enquête qui a eu
2: beaucoup d'écho. Oui, oui. Et la seconde, bah, c'était quelques mois plus tard où euh, je l'ai faite sur euh, l'entreprise féministe euh, slash newsletter Les Glorieuses. C'était toi aussi. Euh, oui, c'était moi aussi. Mmh. Et, euh, et en fait, Chloé a travaillé euh, au Glorieuse pendant un moment. Et on ne s'était pas du tout parlé dans le cadre de l'enquête parce que, bon bref, pour des raisons, euh, voilà. Ouais. Mais là, c'était la première fois justement le jour où elle a enregistré ce, ce podcast qu'on a pu se parler, elle et moi, vraiment. Et je pense que ça nous a fait du bien à toutes les deux. Parce que écrire ces deux enquêtes, ce n'était pas non plus euh, facile pour moi. Donc, euh, voilà, super rencontre et Chloé, super personne. OK. <rire>
1: Coucou, Chloé, si tu nous entends. En tout cas, c'est grâce à toi que j'ai Christelle en face de moi aujourd'hui. et Je suis super contente. Alors, mais tu vois, je ne savais pas du tout pour ces, pour ces deux enquêtes-là que j'ai lues. Parce que mmh. euh, même avant de faire un podcast, j'en avais entendu parler. Et aussi, c'est marrant que tu parles de cette enquête sur les Glorieuses et sur Rebecca Amsalem. C'est ça Pareil aussi, j'avais lu ça et c'était assez hallucinant. En mode management, euh, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, management toxique. Enfin, euh, voilà, c'était quand même, euh, c'était fou. Bah, bravo pour ces enquêtes, parce qu'en tout cas, je me souviens de ces deux papiers et ça m'avait marqué. <rire> Alors, mais aujourd'hui, on va parler de ton livre euh, qui est sorti. Il est sorti quoi, fin 2022 euh, Oui, en novembre, en novembre D'accord. 2022. Ouais. Et là, quelques mois après, euh, comment tu te sens euh... <rire> C'est, Attends, je te pose la question, en fait, parce que ce matin, quand j'ai fini ton livre dans le train, tu dis justement, à la fin du livre, si ça se trouve, quand je relirai ce livre d'ici quelques mois, je le trouverai nul ou peut-être pas. Alors, justement, tu le trouves
2: comment bah, Je sais pas. Euh, non, mais c'est parce que, après, moi, j'ai, j'ai, j'ai le cerveau qui tourne un peu en continu euh, tout le temps. Là, je, j'en suis euh, au stade où j'ai envie de rajouter un milliard de choses, ouais. où je me dis qu'il manque un milliard de choses. Donc, tu vois, c'est, c'est pas. Tu euh... te dis, mince, j'aurais dû mettre ça. J'aurais dû mettre ça, j'aurais dû mettre ça. Puis là, il manque ça. Puis ça, j'aurais dû développer, etc. Puis après, c'est aussi systématique chez moi. C'est que je ne suis jamais satisfaite à 100% de mon travail et je suis toujours plus exigeante avec moi-même. Donc, euh, voilà, euh, c'est des prévisibles. Mais c'est vrai que après. Quand je vois les réactions que ça, que le livre suscite, quand on m'écrit pour me dire ce que ça a pu provoquer chez n'importe quel profil social de femme, justement, je me dis, sois moins exigeante avec toi-même, parce que ça a l'air d'avoir vraiment parlé aux gens, quoi. Même si euh, je pense qu'il manque encore des choses dedans, mais euh, mais c'est vrai que non, j'en suis quand même contente. Ok, ouais. c'est
1: bien, t'arrives à le dire.
2: Oui. <rire> Après des mois, je crois que c'est la première fois que je le dis, hein. mais euh, mais oui, ouais, Moi, j'en je suis contente. contente. Quand tu dis
1: euh, au micro ce genre de genre fille Alors justement, quand tu parles d'amour silencieux, c'est le titre du livre. Bah, de quel amour parles-tu au juste Moi, je l'ai lu, mais pour celles et ceux qui l'ont pas lu.
2: Bah déjà, l'amour qui n'est pas romantique, parce que j'ai l'impression que lorsqu'on me parle d'amour, euh, c'est systématiquement l'amour romantique. Alors qu'il y a l'amitié, il y a l'amour euh, intrafamilial, euh, l'amour communautaire aussi. Donc ça, déjà, j'ai l'impression que c'est un point qu'on a un peu laissé de côté quand il s'agissait de « déconstruire », entre guillemets même si j'aime plus trop ce mot, « l'amour mmh. ». Et d'un autre côté, aussi, avant « silencier », parce qu'il y a beaucoup de femmes, j'estime, qui ont été silenciées, en fait, euh, dans ce qu'on appelle euh, la révolution romantique. enfin Comme tu le disais dans l'intro, il y a les femmes racisées, les femmes handicapées, les femmes pauvres. Il y a beaucoup, beaucoup de types de femmes que je n'ai pas forcément retrouvées dans les productions euh, liées à, à la déconstruction de l'amour hétéro, etc. Et je trouvais ça dommage, en fait, de ne de, de pas les entendre, parce que c'est la classe sociale femme. S'il y a une classe sociale femme, elle est tellement hétérogène. Et j'ai un peu l'impression que dès qu'il s'agit de parler de genre, de féminisme ou euh, de tout ce qui est attrait au genre, bah, ces femmes-là, on les entend systématiquement peu. Et là, je me suis dit, bah, autant en parler. quoi ouais.
1: Il y a cette phrase, moi, qui m'a marquée. Alors, euh, je cite, euh, elle n'est pas de toi, mais dans le livre, tu utilises la phrase Toutes les femmes sont blanches et mmh. tous les noirs sont des hommes, mais certaines d'entre nous sont courageuses. Ouais. Est-ce que tu peux l'expliquer
2: <rire> Ouais, donc ça, c'est une phrase qui est issue d'un, d'un ouvrage collectif qui date des années 80. Euh, c'était une anthologie euh, qui revient sur le black féminisme euh, aux États-Unis. En fait, la phrase, elle est hyper euh, claire, je trouve. Toutes les femmes sont blanches. Pourquoi Parce que. Quand on s'imagine les femmes ou la femme, justement, quand on, quand il s'agit d'évoquer euh, la place des femmes dans la société, que ce soit euh, dans le domaine professionnel, dans le domaine euh, amoureux, euh, dans le domaine méni- médical, ou évoquer aussi les violences sexuelles, par exemple, enfin tout ce qui est attrait aux violences euh, systémiques euh, qu'encourent les femmes, on se représente des femmes blanches. Quand il s'agit d'évoquer le féminisme, quand il s'agit de faire parler des femmes féministes, on fait parler des femmes blanches. Et aussi parce que, mais ça je développe à long et en large dans le livre, j'ai un peu l'impression que les femmes noires, en tout cas, donc là je parle vraiment des, des femmes noires, ne sont pas considérées comme des femmes. Euh, c'est vraiment un genre à part entière et il faut performer sa féminité en fait pour être considérée comme une femme et pour euh, qu'on puisse aussi nous donner la parole et nous laisser prendre la parole pour dire bah, nous aussi on est des femmes et nous aussi on a des problématiques spécifiques liées à la misogynie, le sexisme, etc. Tous les Noirs sont des hommes. Pourquoi Parce que bah, quand il s'agit d'évoquer euh, des problèmes de racisme, euh, que ce soit euh, le contrôle euh, au faciès, les violences policières, euh, euh, les, euh, les discriminations liées à l'embauche, etc., et ben, le racisme, on, on s'imagine une victime qui est un homme. Euh, quasiment systématiquement. Et les femmes noires, elles sont à la jonction des deux, euh, du sexisme et du racisme. Mais le problème, c'est que que ce soit dans le féminisme, on est pas, en tout cas en France et en Occident, on n'est pas majoritaire, donc on est même très minoritaire, et que ce soit dans le racisme, eh ben, on s'occupe tout d'abord de problèmes plutôt spécifiés aux hommes. Ouais, ouais, complètement. Et du coup, ça fait que nous, on, on se retrouve entre, entre deux feux, où on n'est pas forcément écouté d'un côté, et on n'est pas forcément non plus écouté d'un autre, et on est obligé de se défendre nous-mêmes, en fait, euh, parce que personne ne va venir nous défendre, et parce qu'on euh, a un peu la dernière roue du carrosse, j'ai l'impression, dans, dans les luttes.
1: Tu donnes un exemple que je trouve extrêmement parlant. Tu dis que toi, à l'âge de 15 ans, tu as lu une enquête. Tu parles dans ton livre, effectivement, que quand on est une femme noire, c'est t'es ou hypersexualisée mm-hmm. ou tu dis hyposexualisée, c'est ça Non, ouais. voilà. si, ouais. ou c'est ça. Je me bah, suis pas, pas si utilisé le bon euh, terme. Ouais. Ouais, sexualisée, alors, euh, les mecs qui disent, euh, moi, j'aime pas les blacks, ouais. ou alors, euh, ah ouais, les blacks. Toi, tu es une sauvage jolie. Ou, ouais. voilà. Et tu dis que tu lis cette enquête. Euh, et d'ailleurs, tu le dis, euh, tu te demandes comment cette enquête a pu euh, paraître. Il y a un truc qui t'a marqué où je me suis dit, mais c'est vrai, ça va être horrible de lire ça. Ou en gros, euh, les, les, les femmes noires sont les moins appréciées sur les sites de rencontres, c'est ça
2: En fait, c'est deux trucs, mais c'est deux trucs qui sont complètement liés. En gros, la première enquête, donc euh, moi, c'est... Euh Enfin à l'époque, quand, j'avais, quand j'étais... Moi, j'ai su que je voulais être journaliste hyper tôt. Je devais être en sixième, tu vois, donc je lisais beaucoup la presse déjà au collège. Et quand j'avais 15 ans au lycée, euh, j'étais tombée sur un article du plus du Nouvel Observateur qui n'existe plus aujourd'hui, mais c'était comme une espèce de blog du Nouvel Observateur euh, qui relayait justement une enquête paru dans un magazine extrêmement scientifique américain qui disait que les femmes noires ne sont pas les femmes les plus enfin sont considérées comme les femmes les moins belles de toutes les races parce que elles ont plus de testostérone que ouais, la normale. Ouais. Donc c'est une étude qui est complètement raciste mais une étude quand même scientifique qui a été dirigée par un scientifique donc avec vraiment des données et il voulait appuyer la thèse que les femmes noires sont les femmes les moins belles en fait. Ça c'était en quelle année C'était en 2011 ah ouais, quand même. Ouais, 2011 ouais, j'avais 15 ans ouais. Ouais, ouais. donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça en soi et le plus du nouvel observateur a relayé cette, euh, cette enquête en disant effectivement cette enquête est raciste mais moi la question que je me pose c'est pourquoi relayer cette enquête en fait si c'est pour dire cette enquête est raciste alors qu'elle aurait pu juste passer inaperçue ouais. tout simplement elle aurait pu juste passer inaperçue au lieu de dire ah bah cette enquête est raciste elle montre que les femmes noires ont plus de testostérone donc elles sont considérées comme les plus moches euh, de toutes les femmes quoi la, la seconde enquête dont tu parlais, c'est une enquête euh, qui a été publiée par euh, OKCupid, okay donc le site de, de rencontres dating, en ligne. Ouais. Ouais, voilà, le site de dating. Elle date de 2014. Et justement, aux États-Unis, du coup. On peut faire des statistiques ethniques, donc c'est possible d'avoir ces, ces données-là. En France, Mais c'est au interdit, ouais. ouais, en France c'est interdit, donc euh, c'est hyper compliqué d'écrire ce livre ouais. sans, sans statistiques ethniques en France. Et en fait, l'enquête au Kikupi, elle montre que euh, sur euh, bah, sur leur appli, les femmes noires sont les femmes les moins euh, swipées, en fait. D'accord. Les donc de facto, les femmes les moins désirées. Et pour les hommes, ce sont les hommes asiatiques là voilà donc ça euh, donc ça j'ai découvert cette enquête en 2014 donc en 2014 avec l'âge, j'avais quel âge j'avais 18 ans c'est, c'est assez compliqué de se construire euh, comme ça dans ta féminité surtout à ces âges là où, où tu te cherches quoi ou tu te cherches ou tu es obligé de enfin ouais t'es, où, où la société te pousse justement à surperformer euh, le fait que tu sois une femme etc bah tu as quand même des éléments censés être scientifiques qui démontrent que tu ne l'es pas. Ou alors que tu dois prouver que tu l'es.
1: Il y a un terme que j'ai découvert aussi euh, qui s'appelle
2: la misogynoire. Mm-hmm. Est-ce que tu peux. Euh, ouais. Ouais, nous raconter ouais. ouais. Donc la misogynie noire, c'est un terme qui a été... Euh, en fait, il a été inventé par une universitaire américaine qui s'appelle Moya Bailey, donc dans les années 2010. Et en fait, elle, c'est simple, c'est la contraction de misogynie et noire. Euh, pour dire qu'il euh, y a une misogynie qui est spécifique justement euh, aux femmes noires, c'est-à-dire bah, déjà le fait de les hyper-sexualiser ou alors de ne pas du tout les sexualiser, mais euh, de concentrer une immense quantité de moqueries envers les femmes noires, envers leur corps, envers envers leur forme, envers euh, leur carnation de peau aussi, mais aussi envers comment est-ce qu'elles se comportent dans l'espace public. C'est-à-dire il y a une manière de, de, de contrôler, de polisser leur manière de se comporter dans l'espace public. C'est-à-dire que si les femmes noires parlent beaucoup trop fort dans le métro ou dans la rue, ça y est, il y a des foudres qui vont s'abattre sur elles parce qu'elles ne représentent pas euh, euh, la féminité euh, la plus douce, etc. Et en fait, la misogynie c'est vraiment euh, expliquer ça. C'est, euh, c'est par exemple euh, expliquer... Euh, Comment et pourquoi est-ce qu'en euh, France, Aya Nakamura a été euh, victime d'une campagne de dénigrement euh, incroyable quoi. Euh, C'est expliqué comment, est-ce que, comment et pourquoi est-ce que, euh, par exemple, aux États-Unis, non, pas qu'aux États-Unis, mais partout, Serena Williams a beaucoup, beaucoup, beaucoup été comparée à un homme ou à un animal. m'en mmh. voilà. souviens, même, tu
1: vois, il y a une vingtaine d'années, elle était déjà pro, ou déjà, elle se prenait... Euh... c'est Même les présentateurs, j'ai des souvenirs où euh, mmh. les sœurs Williams étaient... Ah oui, euh... Elle joue comme des mecs, euh, ouais. regarde physiquement. Euh, il <rire> ouais, y avait ce
2: côté, euh, ouais,
1: c'était déjà du racisme.
2: Ouais, bah, il y a ce côté-là qui revient très souvent dès qu'une femme noire éclot dans l'espace public. Ouais. Qui plus est si elle est foncée C'est qu'on va lui dénier sa féminité. On va toujours la comparer à un homme, toujours la comparer à un animal, toujours dire qu'elle ressemble à un footballeur ou un basketteur bah, En gros, elle est dégueulasse. Quoi. Je pense qu'aucune femme noire foncée n'y coupe en Occident. Tu donnes aussi l'exemple, euh,
1: moi qui m'a marqué des séries télé. Ouais. Tu dis qu'il y a encore du boulot et qu'effectivement, euh, euh, en gros, plus tu as la peau foncée, euh, moins tu as de chances euh, d'être un personnage de série ou que tu parles des couples mixtes. Tu oui. donnes l'exemple du couple dans la série This Is Us, ouais. de Randall
2: et, je et, sais Bess. Pas. Ouais, et <rire> Bess. Et en fait, c'est ex- cet exemple où elle, elle a la peau plus claire que lui. Oui, ouais, c'est ça. C'est que en tout cas, dans les séries américaines, ouais. euh, ça commence un peu tout petit peu à changer, mais, un, mais vraiment un tout petit peu. Quand il y a un couple de personnes noires, la, la, la femme est systématiquement plus claire que son compagnon, que son conjoint. Que Pourquoi son... Parce que celui qui est le... Parce qu'il faut être... Bah parce qu'on n'est pas féminine quand on est foncé, D'accord. en fait. On n'est pas féminine. Et, et vraiment, il y a aussi ce, ce, cette notion-là de colorisme qui, qui entre en compte. C'est-à-dire que plus tu es claire, plus tu es valorisée dans la ouais, société. Ouais. Plus tu es considérée comme étant plus belle, plus douce, plus gentille. Et plus tu es foncé, moins tu es féminine, plus tu es agressive, etc. Et ça se voit aussi dans les représentations. C'est-à-dire que les femmes foncées... En tout cas, beaucoup aux États-Unis, les femmes foncées, c'est toujours des femmes qui sont très agressives, qui ne sont pas du tout euh, des êtres romantiques non plus dans, dans les séries, dans les films, ouais. qui sont représentées comme euh, la vulga... enfin comme étant hyper vulgaires, qui sont euh, censées être des travailleuses du sexe, etc. Non pas que ce soit vulgaire évidemment, on essaye toujours de les mettre dans un, dans les, de les représenter dans une espèce de cage. Euh dénigrer en fait. Ouais. c'est pas la femme, la femme dont on tombe amoureux, la femme que tout le monde veut être. Ce ne sera jamais la femme foncée dans les séries euh, américaines.
1: Tu donnes cet exemple aussi plutôt positif de deux séries, donc mm-hmm. la Grey's Anatomy et Attends l'autre. Une sécure peut-être. ouais peut-être. <rire> Mais tu dis que les choses commencent à changer. Euh... ouais, Alors, ouais, ouais. Là, c'est par rapport au... Je ne sais plus si c'est l'amour romantique ou pas. Je pense que c'est l'amour ouais.
2: romantique, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que Insecure, euh, cette série, elle est géniale pour ça. Ok. Euh, J'ai jamais vu. Tu
1: recommandes Ah oui, je D'accord. recommande à 100 C'est quoi, c'est
2: HBO Oui, c'est HBO. D'accord. C'est une série qui a été créée par euh, Issa Rae, où en gros, on suit euh, quatre amis euh, noirs euh, qui vivent euh, à Los Angeles ouais. ou dans la banlieue de Los Angeles, et c'est vraiment juste on suit leur quotidien, donc leur quotidien au travail, leur quotidien avec les amours, leur quotidien avec leur famille. Et en fait, c'est juste une série normale. quoi D'accord, Elles ont une ouais, vie normale. Ouais. Et, et moi, c'est ça que je trouve génial. Qui plus est, en plus, le fait que la série soit extrêmement drôle. Mais elles ont juste une vie normale. Et euh, les deux euh, personnages principaux, donc deux femmes, sont foncées de peau. Et elles ont une vie normale, quoi, en fait. Elles sont pas... Euh... Leur vie amoureuse, elle est, euh... elle est comme... N'importe quelle vie amoureuse. Il enfin, y a quand même des dynamiques de race qui s'impliquent, mais très vite fait, très rapidement. C'est juste quand elle, elle se demande « Ah bah, pour une fois, là, je ne sors pas avec un homme noir, etc. Est-ce que ça change pas ?» Et ça s'arrête là. Il n'y a pas de traumatisme, il n'y a pas de violence, comme les relations entre personnes noires sont très souvent représentées comme étant violentes. Il n'y a pas de tout ça. C'est juste euh, normal, c'est feel good. Et ça fait vraiment du bien, quoi.
1: Je, je, je vais le regarder, on en parlera. <rire> Il y a quelque chose dont tu parles aussi et que je trouve extrêmement intéressant. Et là, je te cite, tu dis, je ne suis pas sûre qu'une femme noire et précaire puisse sortir de l'hétérosexualité de manière sereine. Mmh. Ou alors, elle n'y pensera pas, car elle tentera de survivre aux autres systèmes de domination qu'elle subit d'ores et déjà. Tu que le fait de tous ces nouveaux schémas ou ces manières de nous faire, de repenser un peu les frontières de l'amour, je ne sais pas si j'utilise les bons termes. En fait, euh, ouais, ok, quand t'as le temps, quand t'es privilégié, mais c'est vrai que si tu galères financièrement, si t'es une mère célibataire, tu t'extirpes pas du couple comme ça en deux secondes. Ouais, c'est ça.
2: Ouais. C'est ça. En fait, pendant la la, la, la rédaction du livre, et même euh, partout, beaucoup sur les réseaux sociaux, etc., je vois beaucoup de, de, de femmes justement expliquer que leur conjoint, là je parle pour les couples hétéros, ouais. mais que leur conjoint est. est... Et pas le meilleur des conjoints. Et, et très souvent, ce qu'on leur répond, c'est quitte-le. Alors, OK, oui, mais qui peut quitter son conjoint comme ça en 30 secondes Franchement, pas grand monde. Non. Euh, tu vraiment, donnes, tu donnes les monde. chiffres
1: aussi. C'est-à-dire que même au niveau des inégalités de... De, de revenus, de salaires, il euh, y, y a quand même ça. Off. Tu ne pars pas sans conséquences
2: comme ça. C'est ça, tu, c'est tu, un luxe. Tu ne peux pas partir sans conséquences comme ça. Si tu as des enfants, il faut penser. Si tu es marié avec lui, alors il y a le coût du divorce, il y a le coût de machin, etc. Il y a le logement aussi, parce que euh, ne serait-ce qu'avoir accès au logement, c'est beaucoup plus facile quand tu es précaire, quand tu es à deux, plutôt que quand tu es toute seule. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, en fait, et que ce soit pour quitter son conjoint ou alors se tourner vers le lesbianisme politique ces schémas-là, ok, ça peut être très bénéfique pour certaines femmes, mais c'est pas forcément accessible pour toutes les femmes en fait, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui sont à prendre en compte, que ce soit des paramètres financiers, des paramètres culturels et des paramètres aussi pratico-pratiques en fait. Je trouve ça assez réducteur de dire à une femme, quitte ton mec ou deviens lesbienne, alors qu'on n'est pas du tout toutes logées à la même enseigne, loin de là, que euh, il faut avoir certains privilèges pour pouvoir envoyer valser en fait, tout, euh, tout le, 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 le schéma amoureux ou le schéma euh, romantique de couple, etc., qu'on a pu épouser depuis le début de notre vie. Il faut vraiment réfléchir, euh, je pense, avant de, de donner des conseils aux femmes et faire gaffe aussi à, à ce que ça ne vire pas à l'injonction non plus. Ouais,
1: tu en parles super bien aussi de ce côté, euh, ce truc qui aujourd'hui, toute la littérature qui peut sortir par rapport à ça... En fait, c'est souvent les femmes qui disent ça, cette manière de vouloir améliorer toujours en permanence ce qu'on a ou la personne avec laquelle on vit. Ouais. Comme si on pouvait rendre notre mec meilleur, alors que si on <rire> pourrait dire, ben bah non,
2: mais fuck, en fait, ouais. bah, oui, Google existe. Ouais. <rire> Non, mais oui, bah, c'est, c'est une charge en plus, en Exactement. fait, qu'il qui en vient. C'est une charge S'améliorer en plus. Améliorer soi,
1: améliorer l'autre, être une meilleure féministe, euh, se dire mince, mais ça, si je fais ça, je suis... Non, mais oui, et
2: puis ça, ça, ça peut virer aussi parfois à la course à qui est le mec le plus déconstruit de la Terre, alors que ce n'est pas le but, en fait. Mmh. Le but, c'est surtout que nous, on soit bien dans nos relations, si on veut des relations, et que peut-être que euh, si on est en, en couple avec un homme hétéro, que lui aussi s'y mette un peu, parce que... On ne va pas, euh, en plus du reste, euh, être la maîtresse. Quoi. Enfin, je, c'est, enfin, c'est, c'est ça le truc. Mais le problème aussi, c'est que euh, toutes ces productions-là, je ne suis pas sûre que les hommes euh, les lisent et Mais les non. écoutent. C'est ça aussi le problème. Euh, c'est que je ne suis vraiment pas sûre que les hommes les lisent, les lisent et les écoutent religieusement, pardon, à part euh, peut-être une minorité. Donc le problème aussi, c'est comment on fait. Ouais. Ça, c'est vraiment mon questionnement du moment. C'est comment on fait Parce que. Moi, je n'ai pas vocation à être la coach des hommes. Je suis déjà ma propre coach, donc ça suffit. Euh, mais euh, au bout d'un moment, si on veut avancer, il euh, faut peut-être qu'eux-mêmes se bougent. Quoi.
1: Et tu dis aussi, euh, c'est intéressant que toi, dans, dans ce que tu as vécu par rapport à tes amis, tu étais souvent, et comme dans les séries, ouais. euh, la personne, tu étais un peu la, la gentille qui <rire> Tu, ouais. tu tu, tu peut-être pas ces termes là mais tu dis j'étais j'écoutais j'étais la coach j'étais ouais, conseillère,
2: j'écoutais euh... c'est ça c'est ça bah c'est ça c'est que j'ai l'impression que très souvent quand on est une personne racisée ou plus précisément une femme noire dans un dans des amitiés avec des personnes blanches euh, on se retrouve très facilement à devenir la confidente en fait à comme dans les la... films ou les séries ouais, comme dans, exactement comme dans les films dans, le, dans les séries quand on observe bien la femme noire c'est pas le personnage romantique dont les hommes voilà. tombent amoureuses c'est, tombés c'est pas ouais. c'est pas le personnage principal non. c'est souvent la meilleure amie du personnage principal qui est là pour la sauver, pour euh, lui apporter, lui donner tous les conseils, vraiment pour euh, l'aider, la guider, justement, ouais. à, à, à devenir une meilleure personne, à, à avoir de meilleures relations, alors que cette personne-là, c'est, ce personnage noir-là, n'aura pas d'histoire. Ouais. <rire> Il n'y aura aucune... Euh, il n'y aura pas d'histoire autour d'elle et c'est à peu près comme ça dans la, dans la vie réelle, c'est-à-dire qu'on se retrouve à devenir bah, les psychologues à titre gratuit de nos amis, ce qu'on n'a pas forcément en retour, non pas qu'on doit forcément avoir son retour, mais c'est, on n'a pas forcément son retour. Pourquoi Je pense aussi parce qu'il y a aussi dans l'imaginaire collectif l'idée que les femmes noires ne sont pas des êtres romantiques et que du coup, euh, on est là pour écouter, mais on n'est pas forcément là nous aussi pour parler, pour euh, raconter tout ça. Donc, euh, on se retrouve dans une position, moi, je me suis très souvent retrouvée dans une position où je devais être la coach, où je devais euh, euh, réconforter mes amis, mais que ce soit des hommes comme beaucoup, beaucoup de femmes, où je devais juste les réconforter, leur donner des conseils. Et euh, moi, on me demandait jamais, bah, toi, dans ta vie amoureuse, comment ça se passe Parce que je pense qu'elle ne s'imaginait pas que je puisse en avoir une, parce que cette idée qu'on n'est pas des êtres romantiques reste quand même assez ancrée euh, dans l'imaginaire collectif des gens.
1: Comment ton livre, il a été. Euh, bon, il est sorti il y a quelques mois. Est-ce qu'il y a un avant et un après pour toi Tu as pu en parler comme tu voulais en parler. Comment il a été reçu, en fait
2: ben, Il a été super bien reçu. Je pense qu'il en a gêné. C'est vrai Je pense qu'il a gêné. Ouais. Je Géné pense. Qui qu'... Euh, je pense qu'il a gêné des. Je parle de profils sociaux, hein, ouais, pour ouais, beaucoup, ouais, pas ouais. de personnes. Euh, sûr, ouais. Voilà. Mais je pense qu'il a pu gêner certaines femmes blanches. Euh, notamment certaines femmes blanchisées parce que je ne suis pas forcément tendre avec elles et parce que je dis que dans les problématiques que peuvent euh, rencontrer, que ce soit les femmes, euh, bah les femmes minorisées, en gros, il n'y a pas que les hommes qui sont les problèmes, mais aussi les femmes blanches, bourgeoises qui peuvent aussi être le problème. Donc je pense que ça a gêné certaines femmes pour ça, mais après... Vraiment, il y a tous les profils sociaux qui ont pu m'écrire pour me dire que soit des femmes noires me disent que bah, elles ont enfin pu lire quelque chose qui s'adressait à elles, euh, des femmes handicapées qui me disent qu'elles étaient contentes que je évoque aussi euh, bah, c'est quoi être une femme handicapée euh, dans l'amour sans non plus prendre trop de place. Ou alors des, des, des profils de femmes euh, plus âgées, euh, plus bourgeoises, euh, des femmes blanches aussi, qui m'ont écrit et qui m'ont dit bah, du coup bah, ça m'a gêné, mais c'était une très bonne gêne. Donc euh, c'est super quoi. Vraiment, les retours sont hyper généreux, hyper cool. Je m'attendais pas à ça. Mmh. Moi je m'attendais à ce que ce soit un livre qui. <rire> Pas assez si aperçu, je t'avoue, et c'est pas le cas. Donc euh,
1: voilà. <rire> tu dis, euh, j'aurais bien aimé le lire ado ou au début de ma vie d'adulte pour savoir que je n'étais pas seule. Enfin, c'est génial de se dire qu'il y a sûrement des femmes
2: euh, ouais. plus jeunes qui le lisent et. Enfin, ouais. euh, Non, mais ça, c'est cool. Euh, J'avais fait une intervention devant un un public de lycéens et je me souviens, bon, c'était un un public assez dissipé, mais je sais qu'il y avait euh, 4-5 filles noires tout devant dans la classe qui étaient hyper attentives. En fait, c'était les seules de la classe, du coup, mais elles elles étaient hyper attentives et elles m'avaient demandé le nom du du livre, euh, les références et tout. Et c'est là que je me suis dit, bah, ça aurait pu être moi, ces ces filles-là, ça aurait pu être moi il y a... Il y a dix ans, quoi. Et c'est hyper bizarre de me dire que peut-être que ce livre est en train de... Il y a peut-être un truc autour de la transmission qui se fait autour de ce livre-là. Et c'est hyper cool, ouais.
1: Dans un article qui a été écrit où tu étais été interviewée, tu disais, ça, ça reprend un peu ce que tu disais tout à l'heure. Comme d'habitude, il faut toujours attendre que ce soit les femmes les plus privilégiées de la classe sociale femmes mmh. qui s'emparent d'un concept pour que celui-ci devienne valide et médiatisé. Ça a notamment été le cas avec le concept de sororité ou encore avec celui d'intersectionnalité. Alors moi, je n'ai pas été choquée par le livre. Au contraire, je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, on a l'impression que c'est, euh, c'est ce que tu dis, c'est quand c'est les classes privilégiées, donc les femmes blanches euh, mmh. qui... qui Disent un truc, on va dire ah ouais, carrément. Alors que ce que tu dis, effectivement, c'est que tu as des plein de concepts qui ont été développés, notamment aux États-Unis, ouais. euh, par Audrey Lord. Ouais, Audrey Lord ou, Bell, Ous, ou Bell Hooks. Ouais. Voilà, Et en fait, c'est des trucs qui existent depuis les années 70. D'ailleurs, mmh. c'est des livres qui ont été traduits il n'y a pas si longtemps, il n'y a pas vraiment tout. pas longtemps. Ouais, mais ça, c'est hallucinant. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on est autant en décalage
2: selon toi on est autant en décalage déjà parce qu'on est en France. <rire> Très honnêtement, je pense qu'on est en décalage pour à peu près tout. Mais mmh. aussi parce que, et là je vais être assez critique, c'est qu'il y a une espèce de, de mainmise en fait sur les questions féministes d'un petit groupe de, 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 de femmes, et ce n'est absolument pas personnel, je tiens à dire Bien ce que sûr. je veux dire, mais il y a une espèce de mainmise d'un petit groupe de femmes sur les questions féministes, de femmes qui viennent toutes à peu près de la même classe, donc des femmes blanches qui sont valides, plutôt hétéros généralement, euh, d'un milieu assez privilégié, euh, des médias, etc., qui fait que la parole n'est audible que si euh, ce sont ces femmes-là qui, qui parlent, en fait, tout simplement. Bell Hooks, Audrey Lorde, etc., les afroféministes françaises en parlent depuis des années. Mmh. Ça fait vraiment, vraiment des années qu'elles en parlent, qu'elles parlent de leurs textes, des concepts qui ont été euh, initiés dans leurs textes, mais euh, personne n'écoutait, en fait. Personne n'écoutait parce que euh, ce sont pas celles qui représentent le féminisme considéré comme le plus mainstream. Et du coup, il faut marteler encore et encore et encore et encore que ces choses-là existent ailleurs. Et il faut surtout les créditer, ce qui n'est pas toujours fait. Ouais, ce qui n'est pas toujours fait. Donc, euh, c'est pour ça que je pense qu'on a un petit peu de retard. Et par exemple, Belle aujourd'hui, il y a un, revi- un revival de, de Belle Tout le monde la découvre, tout le monde est fan, elle est traduite de partout. Mais euh, elle est... tout le monde devient fan depuis quand Depuis qu'elle est morte, en fait. Enfin, c'est c'est, c'est assez, assez dingue, depuis qu'elle est morte, depuis que des femmes afro-féministes ou féministes noires ont dit de manière... Très, 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 très forte. Bellux a dit ça, 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 il y a hyper longtemps. Il serait peut-être temps d'arrêter de répéter ce qu'elle a dit à son compte et de juste de l'accréditer. Mais il aura fallu des années avant que ça puisse devenir audible et que ses livres traduits en France se vendent comme des petits pains. Quoi.
1: On va finir là-dessus. Merci Christelle. Mmh. Merci à toi, c'était super cool.